0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看马《马拉基书》，《马拉基书》第三章第九节，《马拉基书》三章九节，因你们通过的人都夺取我的共物，咒主。就淋到你们身上，这些这些经文很严厉。我们知道，神有恩典，有怜悯，神要按着你自己的能力去奉献你的金钱。对有些人来说，他可以奉献比十分之一还少一些，是讲的奉献的事情。但是有一些人呢，家庭环境比较好，他可以奉献的比十分之一还多一些。那么关于奉献，我个人认为。在我们今天大家过了一个很舒适的社会里面，当然我们基督徒应当有更多的奉献。在我自己的国家，在教会里面，有些教会团体，他们奉献了很多，也包括有一些比较异端的啊，我们说异端的教会，有一些基督教的异端的教会啊，他们的总部啊，他们他们所设立的总部啊，常常都要求虽然是异端。他他们要求他们的会友啊，要回归到呃摩西律法时代，要坚持，要守律法，包括他们要守关于十一奉献的律法的规定。如果听众朋友，听众朋友，你如果要成为这种有的异端教会的一员的话，那他们都要你要严守十一奉献，你一定要遵守。那么有些基督教异端的团体啊，哦，他有些。非常有钱那个团体啊，非常有钱，反而是我们这些福音教会啊，相信圣经，依照圣经所设立的教会，比如说我我们这个广播的团体，福音广播的团体啊，其实跟他们比较的话，我们的经费啊是小得多。看起来啊那些异端的团体我、哦、他们非常有钱，财源滚滚，因为他们要求啊那些他们的信徒要。按照旧约的法律来奉献，所以他们的进账很多。但是，听朋友，今天我们基督徒，我们是在恩典之下，神的儿女当然应当尽本分，在奉献上更应当尽本分。很可惜，有些教会，福音教会，就是相信圣经的这些教会啊，有时却没有蒙到神的祝福。你想原因是什么呢？我个人想的原因之一，就是。教会的信徒没有尽上奉献的本分，他们我们基督徒啊，你我们应当都尽上奉献的一个本分。那么很多教会当中，很多教会我们知道都有教会的牧师，教会里面都有一位传道人或者同工。为什么一个教会的教导圣经很忠心教导圣经呢？为什么他教会没有什么进展呢？在这里，在马拉基书。啊，神说的很清楚，因为神很看重啊，我们一个基督徒应该要奉献。如果一个教会的会友啊，这教会的信徒基督徒，他参加教会，他从来不奉献，没有哈好,好的奉献，不肯奉献。如果他不肯奉献的话，那么神的祝福，神的应许就不会临到在这些人的身上，因为他不不肯奉献。那么，我个人相信，神一定会祝福每一个。爱主耶稣的人，真正信主的人，认识圣经的人，当然，并不是说一个爱主的、啊，他认识圣经了、啊，那个人就会得到神许多啊在物质上的祝福，不一定啊。有了基督徒，他并不一定得到许多在物质上、金钱上的祝福。可是，在以弗所书，保罗说过，在以弗所书一章三节啊，听众朋友可以翻到以弗所书一章三节，保罗所告诉我们。他虽然一个基督徒，他并不是很富裕，但是以弗所说，一章三节这样说：父神他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。所以我们一个基督徒，虽然我们不是一个很有钱的人，但是以弗所说，一章三节，保罗说的说的很清楚：我们基督徒都蒙受到神给我们很多的祝福，就是父神已经在基督耶稣里面。曾赐给我们天上各样属灵的福气，所以我们可以说，我们基督徒蒙恩也得到神大大的祝福。当然，我们知道啊，有些基督徒啊，他们比较有钱，很慷慨的，也祝福这些很慷慨、奉献、愿意奉金钱奉献给神的人。但是，圣经上有一个非常重要的属灵原则：我们基督徒父神在基督里面。已经赐给我们天上各样属灵的福气。总而言之，就是神会祝福那些很慷慨、愿意奉献的这些基督徒。那么，这是圣经当中很重要的原则。今天很可惜啊，我们有些教会虽然是保守派的啊，也相信圣经的教会，慢慢的啊，好像很没有进步啊，好像很枯干，好像这个教会快要撑不下去的。听众朋友，你觉得是什么原因吗？原因可能是这个教会的这些基督徒、教会的会友，他们没有把该奉献的金钱献给神，就是没有好好的奉献。啊，他们没有应该啊，没有好好的该奉献的，他们没有奉献。如果听众朋友，我们基督徒心门啊向神敞开，或者神敞开我们的心门的时候，那么我们一个基督徒就会遵行。神的旨意，因为当我们遵循神的旨意，那么神也会祝福我们。但是我们这样做啊，不是为了啊，神在物质上、在金钱上要祝福我们，我们不不是这个目的。但是我们向神把我们心门敞开，我们愿意遵循神的旨意。当然，我们知道神一定会祝福我们，但是我们并不是为了在物质上要得到、啊、神物质上对我们的祝福。我们知道，就在旧约圣经里面，神曾经应许以色列百姓有一个特别的应许：神应许以色列百姓，神会给他们物质上的祝福啊！神这是很清楚的。神对以色列百姓说，如果他们敬畏神啊，神会在物质上祝福他们。但是我们我认为，神也给我们今天的基督徒啊，真正信神的人，基督徒啊，神给我们属灵的。很多很多的祝福，不一定在物质上了，但是在在灵命里面属灵方面给我们很多祝福。刚才我们读那个经文，以弗所书一章三节，正说到父神他在基督耶稣里面曾经赐给我们天上各样属灵的福气啊，这是我们听众朋友我们可以领受。在基督里面，神在基督里面啊，给我们天上各样属灵的福气，这是我们可以领受的。但是我们读马拉基书的时候啊，神。曾经信守他的应许，就是对特别对以色列百姓啊，神给他们应许。我们看见在西西家王的时代，我们知道西西家是一个是个好的王，在以色列历史里面有一段很复兴的时期，就是西西家做王的时候。在历代志下三十一章第十节这样说，历代志下三十一章第十节就记载。希西家王那的时代有一段复兴的时期， 3 1章十节怎么说呢？历代之下， 3 1章十节，撒都家的大祭司亚撒利雅回答说：“自从民将贡物送到耶和华殿以来，我们不但吃饱，且剩下的甚多，因为耶和华似福给他的民所剩下的。”才这样丰盛。好，我把这个经文再念一遍。历代之下， 3 1章十节，西西西加时代啊，这个萨都加三章十节，萨都加的大祭司亚萨利亚回答说：“自从民将供物送到耶和华殿里来，我们不但吃饱，且剩下的甚多，因为耶和华赐福给他的民，所剩下的才这样丰盛。”那么，这个这些经文意思什么呢？因为百姓那时候以色列百姓甘心乐意多多的奉献，所以成就给他们许多的祝福。我们看见，特别在旧约的时候，看见以色列百姓他们在建造会墓的时候，当以色列百姓建造会墓的时候啊，摩西也曾经要求以色列百姓要奉献，要他们热心的奉献。那个时候我们看到啊，摩西很清楚的要求百姓不要停止奉献，叫他们要奉献，不要停止奉献。但是那个时候，摩西也曾经要求百姓啊，叫他们暂时不要再奉献了。为什么？因为他们那个时候以色列百姓呢，已经奉献太多了。所以，在建造会幕的时候，摩西曾经要求百姓。那么，曾经摩西也要求百姓不要再奉献，因为什么？他们所奉献的东西已经够多了。这是圣经很清楚的记载这些事情。那么，神要以色列百姓不要再奉献的一个例子。因为当时的以色列百姓啊，非常乐意的奉献。那么，我们继续看《马拉基书》三章第十节。我们看《马拉基书》三章十节：“万军之耶和华说，你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请福于你们。”甚至无处可容，听众朋友，《马拉基三章十节》啊，这个经文，听众朋友说的太好了，我来念一遍，《马拉加基书三章十节》，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入窗户，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请福于你们，甚至无处可容。”听众朋友，我要提醒啊，这、就是给我们一个提醒，当然。我们知道，现在我们基督徒不是活在十一奉献这种律法时代那种体制，是十一奉献。我们今天啊，我们也知道啊，有些基督徒不是每一个基督徒都很有钱，有些基督徒是比较贫穷。那么他们收入有限，所以，那么十一奉献对于有些基督徒来说是很沉重的负担。我们也知道，神曾经用很多很奇妙的方式啊，祝福这些贫穷的基督徒。但是我们也知道，也有一些人，他们奉献，他不止奉献十分之一。神有用很奇妙的方法，祝福另外一些人。哦，他们就让他们什么，有很多的金钱，很富有，他们可以奉献的非常多。甚至我今天也曾经啊看到，在今日很多有一些基督徒，他们奉献的额度很高，高到一个程度呢，他们可以高到一个程度，可以他们免税就。因为他们奉献其他的东西，奉献的很多了，所以政府就给他们免税。那么，所以我们知道看见有些很很多很富有的基督徒，当然他们可以，因此他们可以多多的奉献给神。但是今天啊，我可以认为说，这样了多多奉献给神，奉献给神人啊，并不是这种人并不太多。当然，是我们一般的基督徒来说，我们就是可以用这个。以十分之一奉献，十分之一作为一个奉献的标准，但是十分十一奉献不是一种律法，不是一种捆绑。所以刚才我们读那个读那个经文的时候，就说马拉基书当纳的十分之一全然送入窗库这一节经文，那么有些教会或者有些其他有些宗派啊，或者教会或者宗派说，哎，他说这个窗库，他解释哈、啊。当纳的十分之一全然送入窗库。他说：“窗库就是指当地的教会，意思是他说这些经文呢，就是教导我们，就是要把这个金钱奉献指当地的教会或者某一个宗派，你要把金钱奉献到这个仓库里面。其实，我认为啊，十一奉献其实不是给教会奉献的一个标准，也不是要把这个奉献呢送到这个窗库里面，因为为什么那个时候说？”啊，将你们要将当纳的十分之一全然送入窗户呢？窗户是指什么？是当时圣殿的一部分。因为圣殿很大，所以圣殿它有些房间呢、啊，里面在圣殿里面呢、啊，有些房间是作为窗户用的。那么这个窗户做什么呢？就是百姓他们带来的十一奉献，比如说带那一些农作物，他们可以放在这些窗户里面，根据尼西米。尼西米记十三章四到九节怎么记载呢？啊，我们现在要特别讲到尼西米记十三章四到九节啊，说到当尼西米他回到耶路撒冷的时候啊，那个时间是在什么？这是在玛拉基时代之前那个时期。尼西米他就有一次他就回到耶路撒冷，那么他回去的时候发现什么？怎么在圣殿里面有一个人啊叫做多比雅，他是神的敌人，怎么会？这个多比亚这个人，他是神的敌人，竟然什么发生什么事情呢？他竟然住在一个窗圣殿里面的一个窗户里面。因为那个时候那个窗户啊，为什么会空着呢？因为尼西米那个时代，他回到耶路撒冷个时候，那个圣殿为什么那个窗户就是圣地里面的房间呢？是空着呢？就是当时的以色列百姓没有好好的奉献，所以因为既然是那时候的百姓没有好好的奉献的话，所以。仓库是空的，所以他们就让这个神的敌人多比亚竟然呢、啊、住在仓库里面，所以尼西米就很生气。那么尼西米就把这个多比亚这个人把他赶出圣殿，把他的行李啊丢都扔出去了，要他马上离开这个仓库。那么那个时候之后，这个事情发生之后啊，那么那时候以色列百姓啊才开始啊带着他的祭物来奉献。因为他们不奉献嘛，所以很多窗户都空了，圣殿里面的窗户啊都空了。那么就后来那窗户又装满了这个祭物了。当然啊，今天教会今天的教会里面当然也没有所谓的奉献的窗户啊，没有窗户可以把东西摆在那个窗户里面。那么因为我们现在奉献的方式不是这样子，可是当时以色列百姓他们奉献的时候啊，他们有时把他们农作物也带来奉献。所以，听众朋友，如果你注意旧约圣经那个献祭的条例的时候啊，就知道很清楚的告诉我们：有的以色列百姓他们献祭的时候啊，就把那个动物，把那个祭物动物带来，有一部分是要交给祭司，让祭司可以把它吃完啊。因为当时候没有啊冷冻库，也没有冰箱，所以那个肉没那个肉类啊会坏掉，所以那时候气候会坏掉，会把食物弄坏了，会腐烂。所以，神就有这样的命令，要那些祭司立刻可以把他们送上来的祭物啊，这些肉可以把它吃掉。当然，那其他的农产品呢、啊，就可以放在那个仓库里面，必要的时候啊再拿出来食用，还是当时的奉献的方式。接下来我们继续看啊，呃《马拉基书》三章十一节，三章十一这样说：“万军之耶和华说，我必为你们斥责蝗虫，不容他。”毁坏你们的土产，你们田间的葡萄树，在未熟之先也不掉果子。听众朋友，马拉基三章十一节这些经文，我认为非常重要。这里神给那些愿意奉献的人啊，一个奉献的当时的这些以色列百姓，给他们一个应许。万军耶和华说，马拉基三章十一节说，万军的耶和华说。我必为你们斥责蝗虫，不容他们毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。听懂吗？这是对以色列百姓啊，是一个非常非常大的祝福啊！就是说，田间的葡萄树在未熟之先不掉果子，神也为他们斥责蝗虫，不容蝗虫来毁坏他们的土产。这个意思是什么呢？这些经文说，当那个时候。如果以色列的百姓他们甘心乐意的奉献，就是他们要学习甘心的乐意奉献给神的时候，那么神说，神就要敞开天门，把他的祝福从天上倾倒下来，而且为他们斥责吞噬斥责吞噬的昆虫，就是神要把这些啊这些吞噬的昆虫指什么？就指那些蝗虫，使那个蝗虫的灾害，因为我们知道。当时以色列百姓最怕这个蝗虫灾害来的时候，因为蝗虫非常贪婪、好吃，胃口特别好。可以说，当时蝗虫是可以说是美食专家。他们会定期的，一来的时候，这个灾害来的时候啊，会绿色蔬菜全部把它吃的清光，会吃掉蝗虫蝗灾一发生的时候啊，会吃掉眼前所有绿色的农作物，非常悲惨。所以蝗虫灾害。是当时一个很严重的事情。那么我们知道，在以色列这个地方，也有很多的灾害是蝗虫所造成的。但是现在神给他们一个应许，就是《马拉基书》三章十一节，耶和华万军的耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫。”那么就是意思说，神要死不死那个蝗虫到来。听众朋友，即使在今天，我们可以用这些经文；即使在今天，听众朋友，让我们知道。神给我们一个警告，就是说，当一个国家啊，一个国家或者一个人，他坚决的、无知的、很强硬的拒绝独一的真神的时候，听众朋友，神的审判就会临到这个国家，也会临到这个人啊。这里我在强调说，即使在今天，当一个人、一个国家拒绝神的救恩，拒绝耶稣基督，那么神的审判。也会领导这个国家，也会领导这个人。这圣经很清楚的教导。那么，我认为这可以告诉我们一个事实，让我们听众朋友可以用这个事实来做一个反省啊。因为圣经马拉基书三章十一节说的很清楚：“我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产。”这里我要说所说的是什么呢？就是某一个国家、某一个人，当你拒绝神的福音、拒绝神的时候。那么，神的审判就会领导这个国家，或者将会领导这个国家。神透过将让我们给我们一个警告。我们也，我认为这节经文可以说明一个事实：什么事实呢？听众朋友，你有没有发现，今天我们虽然说我们现在生活很富裕，一个啊，认为说我们现在日子过得很好了，但是今天。问题也是非常多。为什么今天我们世界上有太多的问题，很多的重大的灾害也发生在今天这个时代？我举个例子说，今天有些什么大的灾害会让人心里恐惧的？一个大的灾害是什么呢？就是能源的短缺啊！所以现在这是一个大问题，现在能源慢慢的短缺，能源会短缺，这个问题出现了。今天也有很多的。天灾发生，对不对？今天仍然我们看到许多的天灾人祸发生啊，我们看到有水灾、有旱灾、有风灾、有雪灾，还有现在啊，有一个另外一个灾害，说天气什么暖化，冰啊，那个冰化掉了，那个气候啊越来越热等等。那么这些自然灾害会发生，但是今天虽然有这么多的天灾人祸，但是。现代这个人啊，有个很奇怪的，他们并不觉得这些灾害呀、啊，他们没有解释说这是审判的象征，神的审判会来临，是神对我们一个警告。那么他说啊，这个是自然灾害啊，风灾、雪灾，什么灾都好。那么从来没有想到说这个灾害可以解释为神的警告，神的审判将要来临，给我们要赶快悔改归向主耶稣基督。但是他们认为这些不认为。这些灾害是一种神的警告，那么他们也不认为说这是将来一定会大灾难来临，这是神将来审判要来临，给人一个警惕。很可惜，今天许多的人，特别不信主的人，他不以为这是啊什么大不了的事情，这个就是天灾人祸，那么他们只是这样想，不以为然啊，不不不听这是神的一个警告，所以。刚才我们读马拉基书三章十一节，告诉我们一个信息：万军之耶和华说，我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树，在未熟之前也不掉下果子。那换句话说，神会祝福以色列百姓。当时以色列百姓，如果他们悔改，归向神，愿意奉献，把自己献上十分之一，那么以色列百姓他们的葡萄园。就会结果累累，是神的一个应许。来，我们继续看第马拉基三章十二节：万君之耶和华说，万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。这些经文说的太好了。万君之耶和华说，万国必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。意思就是说，当以色列百姓悔改归向真神。或者说，今天的基督徒愿意接受悔改、接受耶稣，就做他们救救主，他们就会成为一个什么信实圣洁的一个国家，成为其他国家的祝福，成为别人的祝福。所以，当我们基督徒跟神的关系正常，一个国家以色列国跟神有正常的关系的时候，就会成为什么？成为一个圣洁的国度，也成为还没有信主的国家。其他国家的万成为万国的祝福，那么这很清楚的，这是神啊所应许的。现在我引用撒加利亚书八章十三节怎么说？听懂没有？还记得撒加利亚书八章十三节说：“犹大家和以色列家啊，你们从前在列国中怎样成为可咒诅的，照样我要拯救你们，使人称你们为有福的。你们不要惧怕，手要强壮。”这些经文，刚才我所念的就是《赛迦利亚书八章十三节》，他说：“我要拯救你们，使人称你们为有福的。你们不要惧怕，所要强壮。”什么意思呢？这些经文就是指到将来啊，指到未来要发生的事情。神要使以色列国成为万国的祝福，所以当以色列国、以色列百姓悔改、服侍独一的真神的时候啊，神会。让以色列的国成为其他国家的祝福，这是神很清楚的啊应许。那么，我想这也是给我们今天啊基督徒一个警告，一个属灵的功课，要我们甘心乐意的奉献啊，奉献也是一个基督徒的本分，愿意在金钱上奉献，又把自己奉献给神。那么，这是我们要啊学习关于啊奉献的功课。那今天我们就分享到这里。最后啊，要问听众朋友。啊，一个问题啊，欢迎你来信回答。你认为今天有天灾人祸的原因是什么？为什么今天现代的社会里面啊，现代的科学进步的国家，为什么仍然有天灾人祸？到底从看圣经的时候啊，神给我们一个什么样的信息？为什么会有天灾人祸到今天仍然发生？听众朋友，欢迎你来信。分享你个人对天灾人祸的发生，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。